0: Buenas tardes, muy buenos días o buenas noches en el momento en el que nos estés escuchando. A todos nuestros amigos en Espiguita Dorada. le damos muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos han seguido para seguir esta serie de entrevistas, estos episodios con personas que trabajan para la fe, que trabajan para servir al Señor. Tenemos ahorita a una persona, un invitado muy especial, que esta persona viene de Estados Unidos, específicamente creció en el área de Nueva York. Viene de la diócesis de, arquidiócesis de Brooklyn, pero está haciendo ahorita su labor eh, como, como, como su, su sacerdocio, su ministerio, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Y tiene una tarea, una tarea muy, muy importante y que a la vez que, que presenta muchos retos, que es el capellán de, de las prisiones en Saltillo. Tengo la, el gran gusto de tener en Espíritu Dorada al padre Robert Coogan. ¿Cómo está, padre?
1: Eso sí, pues muy, muy bien. ¿Y cómo está?
0: Muy bien, gracias a ¿Cómo Dios. ¿Cómo está el clima, Padre? ¿El clima? El clima acá está precioso, Padre. Ahorita está haciendo un sol con un fresco precioso. Y sé que en Saltillo también ahorita está agradable el clima, ¿verdad?
1: Aquí estamos bien, sí.
0: Muy bien, Padre. Algo ¿Cómo? fresco. Sí, no, le, le agradezco infinitamente de nuevo que, que pueda estar con nosotros, que nos acompañe y bueno, el Padre eh, eh, está en la ciudad de Saltillo y quisiera para que nuestros amigos, los que nos escuchen, preguntarle primero Padre, ¿Quién es el Padre Robert Coogan? ¿Cómo nace la vocación y este amor por el Señor? ¿Y, y cómo es que empieza a servir al Señor?
1: Pues sí, yo nací en el municipio de Brooklyn, parte de la ciudad de Nueva York, o, o aquí dicen delegación, la delegación de Brooklyn en Nueva York. Uh, mi papá, un hombre muy devoto, que desde su niñez participó en la misa absolutamente cada día de su vida. Y uh, cuando yo era niño, él me invitó a acompañarlo junto con mis hermanos y hermanas. Somos en total 14 hermanos, 14 hermanos. De hombres, 6 mujeres. Tengo un hermano, uh, Tomás, que sí es el sacerdote allá en la diócesis de Rockville Center, en las afueras de Nueva York. Y uh, pues sí, crecí en una familia de mucha fe, con una gran devoción a la misa y uh, a la Eucaristía. Tuve la oportunidad de atender una prepa de jesuitas. Y una universidad, la Universidad Fordham, allá en Nueva York, de los jesuitas. Y uh, yo entré a la universidad en 1970, a los 17 años. Ok. Y uh, era apenas cinco años después del Segundo Concilio Vaticano. Y en el. Según el Concilio Vaticano, la Iglesia abrió increíbles espacios para laicos, como eso que usted, José, está haciendo. Oh. ¿Ah? ¿Dicen José, dicen Gilberto, o qué dicen? Eh, me conocen de las dos
0: maneras, Padre, José o Gilberto, como usted me quiere Sí, 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 sí. Me pues apenas decir... nos estamos
1: conociendo
0: Exacto. electrónicamente. <ríe> sí. Con esta bondad de, 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 de las conferencias en línea.
1: Y yo quedé con el interés de uh, poner en acción esta visión, el laico comprometido. Era algo muy nuevo en la iglesia. Y... Uh, en la universidad yo saqué una licenciatura en Teología con el propósito de vivir como laico comprometido. Y de 74 hasta 86 yo trabajaba en el mundo del diseño gráfico. Hoy en día el diseño gráfico es mucho de com computadora, sí. en que, que al entonces era de puro a mano. Uno tenía que poder dibujar y, y hacer las, hacer todo con mucha precisión. Y
0: sí. uh,
1: requería mucha matemática. Pero sí descubrí que tenía un talento por eso. Y eso yo me dediqué. Y un día, en 86, uh, este video ya no me satisfaba. O sea, yo ofrecí catecismo a los niños de la parroquia, fui lector en la iglesia, fui voluntario en... Uh, los albergues para las personas que viven en la calle y otras actividades en que se puede un laico y con mucho gusto, me gustaba hacerlo. Y yo, yo me mantenía a mí mismo con el diseño gráfico. Pero un día estuve arreglando mis muestras porque para poder trabajar se si muestra el trabajo anterior, y se consigue o no se consigue el trabajo. Ya tenía más que 10 años en el diseño gráfico y estuve seleccionando los ejemplares, los mejores ejemplares para mostrar a conseguir más trabajo. Y la cosa más curiosa del mundo pasó. En vez de sentir una gran satisfacción a, a ver mis mejores obras, yo sentí un vacío. Okay. En un momento se fue todo mi interés en el diseño gráfico, como si de este momento en adelante no tenía la menor deseo de levantar un lápiz. Okay. Quiero una fuerte crisis. Sí. Y estuve en mi estudio con todas mis materias alrededor, con la mesa donde yo trabajaba, aquí a un lado, y uh, entré en un pánico. ¿Qué voy a hacer?
0: Sí, ya padre. no quiero
1: hacer eso. ¿Qué voy a hacer? Y decidí. Hacer una lista de todas las posibles opciones. Hice una lista muy larga con cosas, cualquier profesión y cosas absurdas. Astronauta. Oh. ¿A poco? Vaquero. Deportista en las, los Juegos Olímpicos. Porque la cosa es que, como diseñador, tal vez no era posible ser un deportista en los Juegos Olímpicos, pero tal vez era posible que dirijo mis talentos a publicaciones de deporte. Okay. O publicaciones de la ciencia, o otra cosa así. Entonces, por absurdo que parecía, estuve apuntando profesiones y profesiones. Y ninguno me llamó la atención. Ah, pues ahora qué. Y llegó una voz que me decía, pues no pusiste que me quieres seguir. Una voz en mi interior, pero con una claridad. Una claridad. Y yo respondí: Pues he intentado seguirte. Sí, si tienes otro plan, estoy dispuesto. Y dije: Sí, a una invita invitación que no entendí. Y con eso, <risa> nada cambió. Nada cambió. La única cosa que cambió es que yo tenía que trabajar. En un desierto de nulle interés, que duró meses y meses y meses, en que mi trabajo no me dio ninguna satisfacción. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Y tuve un director espiritual, y con mi director espiritual, yo estuve ya. <risa> llorando de frustración pobre hombre <risa> un saludo estas me aguantaba y yo hablando con él y explicando la situación y uh, él quiso para su trabajo él trabajaba en una universidad y quiso para su dar algo como un logotipo Dijo: Quiero algo como el buen pastor Jesús con un. Con el borrego. Cordero en sus hombros. Con el cordero, perdón, sí. Y estilizado como estilo de los iconos que utilizan los ortodoxos. También la Iglesia Católica Oriental utiliza los iconos. Sí. Entonces. Yo dije, ah, fácil. Y un sábado estuve dibujando esta imagen y no salió, no salió. Bueno, intenté de nuevo. No salió. Intenté de nuevo. Y frustrado tiré todo al suelo y salí de la casa, pero con un enojo y fui al parque y era primavera era alrededor de la Pascua y fui al parque. En el parque había el primer árbol floreciendo, como aquí en Saltillo, en lo primero en la primavera es que empiezan a florecer los duraznos. Y eso era un, cereza que, un cerezo que parece muy semejante a los duraznos, sus florecitas y bien bonito. Y estuve frente al, al árbol disfrutando de mi auto lástima. Mira qué bonito este árbol. Y yo no puedo ni disfrutar de este hermoso árbol. Pobre de mí, con violín. No más que no violín. Lo único que faltaba era el violín al fondo, <risa> lleno de autolástima. Y desde la nada, un señor mayor que yo uh, empezó a hablar. Yo no estuve hablando en voz alta, sino era una conversación interior. Y dijo: Miren, qué hermoso este árbol. Yo debo salir más frecuentemente a disfrutar de la naturaleza, pues soy pintor, debo disfrutar de la naturaleza más. Y yo pensaba, el loco de dónde viene y por qué me está molestando. Y uh, para que se acorde, para que se vaya, lo dije. Ah, si sí, eres pintor, pues yo soy dibujante, yo trabajo en el diseño gráfico. Dijo, ah, diseño gráfico, qué interesante. No, mi trabajo es diferente. Ah, de hecho, yo creo que en toda la costa atlántica de los Estados Unidos, yo soy el único que se dedica a mi trabajo. Es que soy ortodoxo, soy iconógrafo. Entonces, frustrado con mi imitación de un icono en la casa, salí al parque y Dios me mandó el único iconógrafo que vivía en toda la costa atlántica de los Estados Unidos. Okay. Y, uh, lo invité a un, tomar un café. <risa> okay. y, uh, y mostré mis dibujos y de hecho, es, yo en mi uh, situación, yo pensaba que estaba mal. Y él con un 2-3 de lápiz corrigí, corrigió los pequeños errores, las pequeñas fallas de estilo. Porque es un estilo muy estricto. Y él dijo, ok, pues vas a querer hacer eso. Zip, 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 zip. Y platiquemos un rato, tomemos café y él se fue. No tenía la mejor, digo la menor, no tenía la menor idea de lo importante que era para mí como símbolo de la divina providencia que Dios estaba conmigo. Su presencia para mí era así de importante como símbolo. Pero para él, era simplemente salió de la casa, estaba disfrutando en la... En el parque encontró un tipo, tomó un café, regresó a su vida y ya, sin nada. Pero para mí era profundamente importante y mi espiritualidad cambió a confiar que yo no tengo que saber cómo estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Solo si yo me entrego al Señor, Él. Va a cumplir su voluntad por medio de mí y muchas veces sin que yo ni siquiera me doy cuenta cómo. Todo transformó con eso. Y eso me dio una gran paz. Unos, un poco tiempo después de eso, la universidad donde yo salí en 74 me habló a invitarme a trabajar ayudando a los estudiantes a encontrar apostolados en la pastoral social. Okay. Y porque me están preguntando a mí y dicen, pues trabajas en los, las cocinas populares, ¿verdad? Pues sí. Y con los que viven en la calle, ¿verdad? Pues sí, también lo hago. Y también la organización de la colonia para mejorar la calidad de vida. Pues sí, voluntarios en eso también. Pues esos son precisamente los tipos de apostolados. Apostolados que queremos Bien. para nuestros estudiantes. Okay. Y desde la nada me hablaron Yo no buscaba. Ellos llegaron a mí. Yo estuve con ellos en la universidad del año escolar de, 87, 88 y 88, 89. No sé. Y tenían entre las cosas que yo no sabía. Habían estudiantes que visitaban México. Y había una parroquia en Coahuila, en la región carbonífera, en la ciudad de Nueva Rosita, la parroquia de San José Obrero y los estudiantes visitaban hacer um, un traba trabajo y convivio simbólico. Durante el año escolar juntaban fondos, luego visitaban la parroquia y entregaban los fondos. El párroco tenía el deseo de levantar un templo para 500 personas. Okay. Muy ambicioso y muy necesario. Sí. Y uh, los estudiantes, yo no sabía. Había una señora de, de idiomas, del departamento de idiomas, María Paz Aspe, que organizaba esta actividad. Pero su mamá se, se enfermó y él no pudo acompañar a los estudiantes en su visita a México. Entonces la iglesia dijo, Roberto, tienes que ir a México con los estudiantes. <risa> yo dije... Nunca salgo de Nueva York, no tengo, tengo la menor interés en visitar a México, me parece una horrible idea, son mayores de edad, ellos pueden ir, no me necesitan. La universidad dijo, no, como parte de tu trabajo tienes que ir y al regaño dientes, entré en el mundo que ni siquiera había imaginado que existe. Dios mío. Y en la segunda visita con los estudiantes, descubriendo una nueva espiritualidad, un increíble sentido de generosidad de las personas de la región carbonifa, un gran espíritu de comunión entre gente muy sencilla, de, de clase minera. Eso sí es una cruz, pero con una felicidad, una tranquilidad de espíritu. Y el padre Alejandro, pues el Espíritu Santo a veces hace que la gente tome decisiones locas. En la segunda visita el padre Alejandro me invitó a trabajar con él. Y dije, pues yo no creo que me puedes pagar lo que me paga la universidad. Y él dijo, aquí no tenemos dinero, no podemos pagarte nada, pero veo que con los estudiantes, ustedes juntarán mucho dinero, vas a tener que juntar fondos para trabajar aquí y yo creo que eres capaz de hacer Y lo dije, él me estaba hablando en su inglés, que es bastante bien, y pregunté, ¿no te importa que no hablo nada de español? Y él dijo, no, eso no me importa en lo más mínimo, aquí nadie habla inglés, vas a aprender el español.
0: Rapidísimo, sí.
1: Pues, nadie en mi vida había tenido la audacidad de invitarme a trabajar en algo en que no me pagan en un idioma que no entiendo. Dios mío, Padre. Y era la cosa más absurda, entonces, yo siendo en aquel entonces todavía un laico, yo dije que sí, claro, ¿cómo no? Naturalmente, la cosa más absurda. Y todos mis amigos diciéndome que soy loco, uh, en el departamento en la universidad donde yo trabajaba, diciendo, Oye, Robert, ni hables eso. no vas a durar ni una semana. Pues eso fue en 89, ya estamos en 2020, 21 años. es una semana muy larga. Pues, sí. Para Dios, mil años es como un día. Exacto, sí, padre. Y así llegué a México, y estando en México, el padre me invitó a trabajar con los grupos juveniles. Y los jóvenes tenían ganas de formar grupos juveniles. Y la parroquia era muy extensa. Formemos cinco grupos de jóvenes. Y uh, ellos pensaban que yo estuve haciendo un gran trabajo con los jóvenes. Yo no hice casi nada. Ellos querían la confianza de, de decir, oye, Roberto, queremos hacer eso, ¿está bien? Y yo, sí, está bien. <risa> y lo entonces, Roberto, muy buen trabajo. ¿Qué hice yo? Nada. Ellos lo hacían, y lo hacían pero sumamente bien, okay. sumamente bien. Los cinco grupos juveniles. Y yo caminaba de una parte de la parroquia a otra parte y era muy extensa el área y pasaba ciertas áreas donde habían grupos de muchachos que no estudiaban, no trabajaban, se drogaban, uh, se robaban de las casas y de los patios. Y uh, pues yo siendo de Nueva York, que de nuevo en eso es normal. Entonces, yo me puse a, a convivir con ellos. Cuando yo pasaba, yo los saludaba. Y había un grupo en que uno de los personajes era, era muy simpático. Y pasé saludando a los muchachos y esta figura no estaba presente. El siguiente día tampoco estaba presente. La siguiente vez que pasé, no estaba presente. ¿Dónde está fulano? Y me decían, oh, está en el hotel, en Sabinas. Sabinas es el siguiente pueblo. Y yo pensaba, ah, está en el hotel, está, está, le dieron trabajo, ok, encontró un trabajo y se reían. Dijo, no, el hotel es el penal. Oh, oh, el penal. El penal. Okay. Y dicen, oye, Roberto, debes visitar el penal. Sí, sí, conoces muchos en el penal. ¿A poco? Sí, uh, compro unos cigarros. Y uh, compra Nescafé y haga pequeñas bolsitas de Nescafé de regalar cuando estás dentro. Ok. Y pregunté dónde está el penal, cómo se llega y todo eso. Y empecé a visitar el penal. Y llegué, hay unos filtros para entrar. Y uh, esperando poder pasar, y las autoridades no me conocían. En aquel entonces, eso fue en como 1990 sin la presencia de crimen organizado ni nada y un penal chiquito de como 100, 100 menos que 100 internos, la, la seguridad no estaba muy, muy fuerte. Y para mantener los hombres ocupados, sí permitían hasta cierto punto de visita, diciendo que uno era de la iglesia, si sí era posible entrar. Estuve en la, el filtro esperando entrar y los muchachos muy al final detrás de las rejas asomándose y escuché una voz. Ah, mire, viene Roberto. Desde allá. No, nah. sí, viene Roberto. Ah, sí, es cierto, es Roberto. Y alguien dijo, ¿a poco está llegando Roberto? Y, y varios empezaron a hablar y los custodios mirándome como, ¿quién eres? ¿Qué es eso? <risa> Okay. Y decidieron revisarme muy, muy bien, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Cuál es su intención? Entré y distribuí mis regalitos. Era mi primera visita a un penal. Y con el paso del tiempo, en los siete años, antes de entrar en el seminario, en que estuve en la reg región carbonífera, sí yo entré en la pastoral penitenciaria como un laico. Okay. Y después de siete años en Nueva Rosita como laico comprometido trabajando con jóvenes y presos, uh, mi papá se enfermó. Yo regresé a Estados Unidos. Tenía que conseguir algún trabajo y fui a Cáritas a ver si había un puesto para alguien como yo. Y el sacerdote frente a Cáritas me estaba mirando muy mir, raro y dijo. Sí, con tu experiencia y que eres bilingüe, sí tenemos necesidad, pero tengo una fuerte duda. Y dijo: ¿Por qué no eres sacerdote? Y dijo: Pues sí, hay cosas aquí que puedes hacer, pero me ocurre que seriamente debes pensar en ser sacerdote. Y regresé a la casa y uh, mi hermano uh, que estaba en su último, su penúltimo año de seminario, dijo, ¿cómo pasó con Caritas? Y dije, no, pues él dice que debo estar en el seminario. Y dijo, Sí, yo creo lo mismo. Ah. Entonces, entré al seminario. Y no había un discernimiento ni nada. El discernimiento vino después. Yo había estado siete años en México. Y uh, yo tenía mi licenciatura de teología y hice... En el seminario hice cuatro años una maestría, una eternidad, cuatro años de seminario es una eternidad. Sí, es mucho y y uh, en mi tercer año de seminario, mi director espiritual dijo, cuando tú reflexionas sobre apostolado, sobre la vida de fe, no importa cuál es el tema o cuál es la pregunta que presentamos, tú siempre empieces. como cuando estuve en México. Y dijo, yo quedo convencido que debes considerar un regreso a México. ¿Ah? No. Y uh, eso era la decisión más difícil de mi vida, pensar en tomar un paso definitivo de salir de los Estados Unidos y vivir en México. Y el obispo, hoy en día el obispo emérito, Francisco. Monseñor Francisco Villalobos pues yo. hablé con su oficina para pedir una entrevista que él me recibe yo, yo lo había conocido en la pastoral penitenciaria él tomó un gran un gran interés en la pastoral y todo salió todas las puertas abrieron para recibirme y él pidió que termino mis estudios en el seminario donde estuve y luego que llega a México. Y llegué, fui ordenado, y uh, empecé a experimentar la vida de parroquia, y lo que pasó, es que los de la pastoral penitenciaria pidieron que empiezo a visitar el penal de mujeres. Y así me atraparon otra vez, um, yo mencioné al Mon, a Monseñor raul Vera que yo ve, veía que uh, era necesario que en vez de que van muchos sacerdotes que toman, toman turnos en quien visita, dije, los que están encarcelados no tienen a alguien a quien conocen, sí. siempre es un sacerdote anónimo. Nadie conoce sus nombres. No estaría bien que haya un capellán. Y me dijo, bueno, tú eres el capellán. Y yo pensaba cinco o seis años de capellán y luego una parroquia. Pero llegar, llegó el tiempo en que había la presencia del crimen organizado en los penales. Era sumamente difícil que una persona que desconoce el ambiente, entra en los penales. Entonces yo me quedé. Ya son 18 años en la pastoral penitenciaria. Bendito sea Dios, padre. Bendito sea el Señor. Sí, don Raúl, ya presentó su renuncia, no ha sido aceptado todavía, pero... O él o el, que, el obispo que sigue, si me cambian a otro otro ministerio y no voy a saber qué hacer, pero Dios es bueno. El padre Josué, uno de nuestros sacerdotes, dijo, pues yo estuve en seminario y cuando me pusieron en una parroquia tenía mucho miedo, pero estoy encantado. Donde sea Dios ayuda a uno. Sí, Entonces, que venga lo que venga. Entonces, no estoy... Sí, padre, a fuerzas tengo que estar en la penitenciaria, pero de hecho toda mi vida de sacerdote y antes de laico. O se sea, dejar dejaron una fuerte impresión en mí.
0: Y padre, eh, con esta experiencia que tiene, eh, bueno, primero le damos gracias a Dios por, porque se fija y, y tiene este apostolado, que es uno de, de, de lo que nos pide nuestra iglesia. ¿verdad? Estuve, Bueno, lo que nos dice el Señor Jesús, estuve preso. Y, y me fuiste a visitar o eh, la otra parte que también nos dice estuve preso y no me fuiste a visitar y, y usted está cumpliendo esta parte de, de atender a, a, a Jesús que está también ahí en la cárcel padre, ¿qué, qué experiencia ¿qué experiencia ha tenido con con, con, los, con, los, con, los, con, los, con los presos, con las personas que, no, que no, están ahí adentro, esa necesidad de Jesús que tienen?
1: Pues He mencionado en otras partes, lo que más me impacta en la pastoral penitenciaria es uh, no hay que invitar a los presos. Hay hombres en el penal, hay mujeres en el penal que nunca van a entrar en el templo. Con invitación, sin invitación, dándoles dinero y no van a entrar. Okay. Simplemente okay. nunca van a entrar. Van a tomar el dinero, pero no van a entrar. Hay personas así. Sí. Pero la comunidad que participa activamente vienen porque ya conocen a Dios, ya han tenido una experiencia de Dios. Porque cuando alguien está tomado preso, se pierde todo. Sí. Y, igual como cuando Jesús. Bajo del cielo y en se encarnó, perdió toda la gloria de ser Dios y entró en la pobreza de ser un ser humano. Entonces, la persona que pierde todo lo que es de un ser humano y se encuentra un preso muerto en vida, muerto en vida. Y así se siente. Estoy muerto en vida. Es muy común que Dios agresivamente se revela a esta persona, dándoles la fuerza que necesitan para vivir esta experiencia. Dándoles una gracia de, del amor divino invadiendo sus vidas. Y después de una experiencia que los salende de esta manera, se acuden al templo. Quieren dar un poco más forma a la que, esta experiencia que ya tiene. Entonces, sí, es muy impactante, es muy enriquecedor convivir con personas en la cárcel. Claro que lo primero que anhela uno es, quiero que esta persona muy pronto está en la calle. Sí. Deje este infierno de cárcel. Pero qué bueno que ya conozco a estas personas
0: eso es, es muy fuerte, Padre, me imagino, pero eh, gracias a Dios que, que, como usted también dice, ha, ha experimentado esta paciencia con, con, con el paso de los años, que ya son 18, como dice, esa semana larga, esa, esa semana que se hizo muy larga, que dice, eh, pero, pero no, bendito sea Dios, Padre, que, que tiene a personas como usted y que lo fue preparando poquito a poquito y lo puso en este apostolado, en este ministerio de, estuve preso, pero pero no me fuiste a visitar, o me fuiste a visitar, que las dos partes los pone Jesús. Y, y, y muchas gracias, Padre, por compartirnos esta experiencia que usted ha, ha tenido. Eh, la verdad que, que me quedo impactado, Padre, eh, la parte de, 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 de la prisión, de, de la cárcel, es algo que en lo personal no me ha tocado ver, eh, no me ha tocado ir a convivir con personas que, que están pasando por esa situación. A lo mejor muchos de los que nos escuchan tampoco saben de, 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 de este apostolado y, y de lo que se hace, de, de cómo se hace, pero, pero sí eh, la invitación y, y también yo me, me, me hago la invitación a mí mismo de, de, cono, de conocer más. Y, y este... Y, <ríe> dame un segundo, dame un segundo, padre. No, que sí. Y, y sí, una, una disculpa. Pero sí, es, es esta parte de, de, de que podernos eh, eh, enriquecer con este tipo de experiencias que ha tenido el padre. Y, y, y sobre todo la invitación a todos nuestros amigos que nos escuchen, que también tengan en sus oraciones a, a, al padre Robert, o Roberto, que ya aquí en, en México. Y, y a, sí. todo, a todos nuestros hermanos que están en las cárceles, no conocemos nadie las historias. Eh, no sabemos este, el, el trasfondo que hay en cada persona y, y como nos dice el Señor, eh, hay que ver a, a nuestro hermano que está en prisión y, y, y ver, eh, eh, tener, tener la, la, vaya, porque muchas veces juzgamos, yo creo, padre. Lo, lo digo porque muchas veces anteponemos juicios porque una persona está en prisión y de volada, bueno, rápidamente se viene a nuestra mente, esta persona hizo esto, hizo esto, hizo esto. Hizo esto pero no conocemos la historia que hay detrás y, y todo lo, por lo que una persona pudo haber pasado y a eso también yo creo siento que nos invita el señor con su vida con su vocación padre de, de tener esta de, de no juzgar y de amar sobre todo de, de amar a, a la persona y de demostrar de, de esa compasión que usted ha mostrado con, 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 con la gente que está ahí ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje, Padre, nos puede dar a todos los que nos escuchan a, a, a partir de todo este apostolado que usted ha estado haciendo que ya ya bastante tiempo? ¿Qué mensaje nos puede dar para que nosotros podamos apoyar de una mejor manera a este tipo de apostolado que es, que es muy fuerte, que, es, que
1: la realidad es que es muy fuerte? Posiblemente uh, la pastoral penitenciaria fue la primera pastoral de organizarse a nivel nacional en México. Claro que catequesis, muchas catequistas desde siempre, muy entregadas, impresionante, pero no con una organización nacional. Creo que la pastoral penitenciaria era la primera pastoral de organizarse a nivel nacional. La organización es muy buena. Uh, y uh, cualquier persona en su parroquia uh, puede buscar la pastoral diocesana, pastoral penitenciaria diocesana. Puede invitar personas de la pastoral a dar una presentación en la parroquia o en el grupo, sino de lo que sea la Legión de María. ¿Por qué no inviten a alguien de pastoral penitenciaria a compartir? ¿Qué está pasando en la diócesis? No todas uh, las parroquias uh, tienen activamente agentes de pastoral penitenciaria, pero cada, cada diócesis tiene, no todas las parroquias, pero todas las diócesis. ¿Se, ¿Se puede invitar a esta gente? Espiritualmente recordamos que Jesús se encarnó y todo lo que experimentó en su carne muestra áreas importantes para él. La suerte de los niños indefensos, muy importante. Crecer en familia, muy importante. Uh, pero también él aceptó en su propia persona. Ser tomado preso. Eso es una identificación inmediata y fuerte con los encarcelados. Era un obrero muy importante. Todas estas áreas son las áreas en que Jesús mismo está señalando que forman parte importante en la experiencia del reino de Dios. Y... Uh, todos los apóstoles fueron encarcelados. Que tantos de los profetas y patriarcas uh, fueron encarcelados en un momento u otro. El patriarca José, ¿verdad? el profeta Daniel, Ezequiel Noah, uh, Jeremías, que fueron encarcelados, uh, Juan Bautista tantos encarcelados en esto y no se puede leer la Biblia sin notar los muchos encarcelados. Entonces, creo que vale la pena en nuestra espiritualidad, donde sea que estamos, en catecismo, en pastoral familiar, donde sea que estamos, que cultivamos una cierta sensibilidad. Los encarcelados tienen familias. Viven en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. Están enfrentando situaciones. Entonces, uh, donde sea que estamos en la iglesia, viviendo como iglesia, como pueblo de Dios, uh, creo que está bien cultivar una sensibilidad ante la realidad carcelaria. Hay cosas injusticias y crueldades que aparecen en los penales porque el pueblo no quiere saber de los penales o qué pasa en los penales. Si el movimiento familiar cristiano fue sensible a los cárceles, si la Legión de María, si los Caballeros de Colón, si todos fueron sensibles a la realidad que está pasando, Ah, no sería posible. La gente iba a estar reclamando con el gobernador. Oye, gobernador, ¿cómo es? ¿A poco ni a porciones jabón a los encarcelados? ¿A poco no tienen medicina para los encarcelados cuando se enferman? ¿Qué es eso? ¿A poco usted, gobernador, permite que hay uno por otro custodio que golpea a los encarcelados? cómo puede ser y la situación cambiaría. Eso si el pueblo de Dios está consciente, eso en sí puede formar grandes cambios en la vida de los encarcelados. Y recibirlos cuando salen como parte de la comunidad y se ve cuando alguien sale del penal uno intenta ayudarlos a poner en orden su vida. La casa donde estoy es casa para exadictos que no tienen a dónde ir. Ahorita tengo dos conmigo, uno salió apenas ayer. Y eh, se da cuenta los, este hombre está viviendo una vida con obstáculos casi insuperables. Solo un hombre solo no puede superar estos obstáculos. Un hombre que es miembro de una comunidad sí. Pablo, San Pablo dice en 2 Corintios, no hay una dificultad, no hay una tentación que no puedes superar. Pero no está diciendo como individuo, está diciendo como pueblo de Dios. Un miembro del pueblo de Dios en una situación de crisis puede superar la crisis si la comunidad realmente es cuerpo de Cristo. Pero si está dejado solo, cada quien por su rumbo, hay muchas realidades que destruyen a las personas, personas atrapadas en adicciones. Uh, ayudé a, en 94 a fundar una casa para drogadictos que hoy en día es parte de un grupo de cinco casas funcionando muy bien para drogadictos. Pero un drogadicto en sí he visto decenas de uh, adictos que no han logrado superar su adicción, que han muerto porque no recibieron el apoyo que necesitaban. Nadie sabía cómo atenderlos. No había un ambiente de apoyo y se murieron. No todos tienen la suerte de encontrar una casa. No todos tienen una familia sensibilizada para ayudarlos entrar en una culta, cultura de rehabilitación. Entonces sí, al sensibilizarse de la realidad de, de los encarcelados transforma toda la sociedad. transformación siempre es de abajo hacia arriba. La flor no empieza con la hermosa flor allá en el aire en el sol, y luego se conecta a la tierra, se empieza abajo de la tierra sí. y poco a poco se han de crecer. Padre, pues muchas,
0: muchas, muchas gracias por, por este, este mensaje, este espacio, este momento que, que nos ha regalado y muchas gracias por la paciencia para nuestros amigos que nos están escuchando, van a, van a escuchar la versión editada de este podcast porque... Eh, estuve aquí es con milagra. mi niña, aquí, le, le pedí al padre que me tuviera mucha paciencia porque estamos en tiempos de pandemia y estamos en, eh, en casa y, y me tocó cuidar a, a mi nena, estamos aquí solo y me tuvo mucha paciencia el padre, se la agradezco mucho. Eh, no,
1: eso da un hermoso toque a la, la, la experiencia.
0: <risa> sí, sí, no, le, le agradezco infinitamente. Y, y qué gran qué gran testimonio padre que, que su vida que bendito sea Dios le damos gracias a Dios por su vida eh, y, y para mí siempre es un honor tener a, a, a un elegido del Señor en el podcast y, y que, que pueda compartirnos toda su experiencia muchas muchas gracias padre eh, para todos nuestros amigos eh, encontrarán un poquito más de información en la página ahí de Espíritu Dorada sobre el apostolado del padre Ahí van a encontrar una, una pequeña reseña de, de, de lo que él hace y lo que ahorita comentamos, ver la manera en que ustedes puedan informarse sobre eh, eh, el, la, el apostolado de, 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 las, de los penales en cada, en cada diócesis. Ya, ya vemos cómo podemos ponerlo ahí. Pero eh, eh, le agradezco mucho, Padre. Y, y, y si te podemos terminar, Padre, si nos puede dar su bendición. Eh, a, a nosotros y a todos los que nos escuchan a través de este medio, Padre, le agradeceríamos mucho.
1: Bueno, sí, como no. Uh, todos ustedes que es, nos están acompañando en, en el momento en que nos están acompañando, el Señor esté con todos ustedes. Sí, con su espíritu. La bendición de Dios poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y sus parroquias y permanezca para siempre amén Padre muchas gracias. muchas gracias y muchas gracias a todos los
0: que nos escucharon que tengan excelente día y nos vemos en otro episodio esperamos que hayan disfrutado mucho esta plática como nosotros la disfrutamos que el Señor los bendiga muchas
1: gracias muchas gracias José